0: Queridos irmãos, abram comigo as suas Bíblias No texto do profeta Daniel, capítulo 12 De 1 a 13 Assim diz a palavra do Senhor Nesse tempo se levantará Miguel O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo E haverá tempo de angústia Qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo Mas aquele tempo será salvo o teu povo Todo aquele que for achado, escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente." Porém, Daniel encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, depois de tempos, e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi, e então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, Haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera a chegada até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Essa é a palavra do Senhor. P. Sherman, 42, Wall... Wallaby Way, Sydney, Austrália. Isso te fala alguma coisa? Hã? Tem um pessoal aí que já riu, já. Quem não entendeu, eu vou falar uma outra frase, muito recorrente dessa personagem. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Você já sabe que eu estou falando da Dori, né? Esse é o meu repertório de filme cabeça. Quando o pessoal me pergunta, você está acompanhando alguma série? Eu falo, sim, Patrulha Canina. A gente, depois que os filhos nascem, os filmes vão para outro catálogo mas é interessante que eu conseguiria fazer várias séries de sermões, sermões só com a Pixar, porque quando a gente olha para a Dori, a gente se percebe um pouquinho nela, sobretudo na nossa caminhada espiritual, eu não sei você, mas quantas e quantas vezes o Senhor falou ao meu coração exatamente a mesma palavra que eu já tinha ouvido da boca dele há um tempo atrás… Mas aquilo tinha se esquecido e tinha passado. E aqui nós estamos diante de um texto e de uma profecia que foi repetida para Daniel pelo menos três vezes nesse livro, em ocasiões diferentes, com visões diferentes. Mas Daniel está sendo lembrado aqui de algo que ele não pode esquecer para que a sua jornada seja bem sucedida até o fim. E hoje eu gostaria de encerrar a exposição do livro de Daniel, olhando para esse texto aqui, que está diante de nós, falando sobre aquilo que você e eu não podemos esquecer, enquanto esperamos o grande dia do Senhor. Enquanto a nossa jornada aqui não chega ao fim. Porque, quando você olha para esse texto, Há duas incógnitas que são aqui colocadas repetidamente, para as quais parece não haver uma resposta clara, mas as perguntas são muito explícitas. Dê uma olhada no versículo 6 que diz, Quando se cumprirão essas coisas? E no versículo de número 8, novamente, agora Daniel perguntando diz, qual será o fim dessas coisas? E as respostas são bem complexas. Daniel até confessa que ele não entendeu nada. Mas aquilo que dá para entender desse texto, eu garanto para vocês que fará muita diferença na sua jornada daqui até o dia do Senhor. E é nessas que nós vamos gastar bastante tempo. Veja bem, nós estamos aqui no final de um diálogo entre Daniel e o anjo que revelou a visão dele, essa visão, ela começa no capítulo 10, e se você não está lembrado do texto, fica muito de, complexo mesmo entender, porque se não veja você o versículo de número 5, quando diz, 4 e 5, ah, aliás 5, então eu Daniel olhei, e eis que estavam em pé, outros dois, um de um lado do rio, e o outro do outro lado, que os dois são esses, que rio é esse, alguém me avisa por favor? A segunda metade do livro de Daniel, que começa no capítulo de número 7, revelam a ele três visões, que são respectivamente no capítulo 7, no capítulo 8, tem uma oração muito bonita de Daniel no capítulo 9, e a última visão, ela percorre desde o capítulo 10 até o 12, então o texto que a gente leu aqui, é o finalzinho da visão, se você quiser entender melhor, volta para o capítulo 10, quando você tem lá no 10, 4, dá uma olhada no texto que diz, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, está vendo, já explicou qual que é o rio, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufás, e essa é uma visão do anjo que o revelou, aquilo que Deus estava falando a ele, e basicamente a visão fala sobre os próximos impérios, aqui é, Daniel estava no comecinho do império persa, e haveria ainda o império grego, e o império romano, e a situação do povo de Deus, ia ficar cada vez pior, porque o povo do Senhor seria perseguido, e essa perseguição chegaria, chegaria ao ponto, de no império grego, o abominável das nações se manifestar e perseguir, os judeus a ponto de sacrificar um porco no templo, e consagrar o templo a Zeus, e aspergir o sangue pelas portas e pelos umbrais do templo, esse foi Antílcoo IV Epifânio, mas o povo não deveria se desanimar, porque o livramento da parte do Senhor viria, e juntamente com essa fase, que anuncia a primeira vinda do Senhor Jesus, o texto também se refere ao mesmo tempo, à segunda vinda dele e ao fim de todos os tempos. Se não, veja você, como o texto apresenta isso no versículo 1, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado, inscrito no livro, aqui é uma referência, aquilo que entendemos como a grande tribulação e o final dos tempos, quando o Senhor livrará a sua igreja, não por poder político, não por mobilização social, ou por poderio militar, mas pela pura intervenção sobrenatural do Senhor na história, isso acontecerá, e nós não sabemos o dia, não sabemos quando, e essa era uma, uma questão que estava ardente no coração de Daniel, porque ele tinha no peito uma angústia de saber até quando duraria toda aquela angústia, e aquela situação difícil, nesse ponto todos nós aqui temos algo em comum com Daniel, todos nós aqui carregamos um até quando em relação a Deus… Quando a gente é criança, esse até quando é, Senhor, até quando eu vou ter que estudar tabuada? Até quando eu vou ter que frequentar a aula de matemática? Jesus! Mas a gente vai amadurecendo, os até quando's vão mudando. Senhor, até quando eu vou estudar para aquele concurso? Senhor, até quando eu estarei tão incomodado com essa situação emocional do meu coração? que parece que ninguém se interessa por mim, e todo mundo que se interessa, não é interessante, <risos> é uma angústia, o tempo vai passando, e as situações vão ficando cada vez mais complexas, e chega um tempo, em que, os contextos passam a ser diferentes, e alguns de nós começam a orar, Senhor, até quando, a dureza do coração do meu filho, continuará assim, tão quanto mais, Senhor, até quando, eu vou lutar, contra essa doença? Senhor, até quando? Até quando? Eu vou ter que aguentar esse chefe, Senhor, até quando? Até quando? E a angústia do coração, de Daniel, era não saber a resposta para esse até quando e da mesma maneira que o Marlim, aquele peixe palhaço mal humorado que tentava achar o seu filho chegou à conclusão de que o oceano era muito maior do que o que ele conseguia cruzar às vezes a gente sente tão pequenininho diante dessas situações que fala, senhor, eu não vou dar conta eu não vou conseguir, talvez seja essa a sua experiência, nessa exata noite, Daniel se sentiu assim, e o coração dele muito se angustiou, mas as coisas que Deus revelou a ele nesse capítulo, deram a ele impulso, para continuar na sua jornada, e eu gostaria de mencioná-las aqui para vocês, elas dizem respeito ao limite, da nossa peregrinação, também Ao patrimônio Que nós recebemos Nessa e durante essa jornada E por fim O motor, o centro Da nossa esperança Que nos leva Até lá, é sobre isso que eu gostaria De falar com vocês hoje E eu peço que você preste atenção Especialmente No fato Que nos é apresentado aqui no verso 1 Veja na segunda metade do verso 1, mas naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for, achado escrito no livro, e ainda no verso 4, veja que há em comum, a seguinte afirmação, tu porém Daniel, encerra as palavras do livro, até o tempo do fim, e ainda, no verso de número 8, eu ouvi porém não entendi, e então eu eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? A indagação dele é pelo fim, mas o versículo 13 diz o seguinte, tu porém segue o teu caminho até o fim. Quando a gente está no meio de uma jornada muito longa, extenuante, que drena as nossas energias, que consome as nossas emoções, faz a gente toda manhã se sentir sem combustível, a impressão que a gente tem, é que essa jornada nunca vai acabar, que nós nunca encontraremos o final daquela batalha diária, que parece que se repete e se renova a cada semana, mas o que Daniel recebeu do Senhor aqui, que por pelo menos quatro vezes, isso é repetido aqui, é que a nossa espera, a nossa luta, a nossa peregrinação aqui nessa terra, terá um fim, e isso é uma bênção, porque coloca o nosso olhar para o desafio do amanhã, do hoje, uma experiência de perspectiva, coisa difícil é, é quando você olha para um conflito, que já se estende há mais tempo do que você gostaria de conviver com ele, e tem a impressão, de que aquilo nunca vai acabar, de que aquilo nunca vai cessar, mas Daniel recebe da parte do Senhor, e isso é repetido a ele, pelo menos por quatro vezes aqui, Daniel, o fim chegará, para isso que tanto te angustia, e essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui meu irmão, porque, nós precisamos ter, essa mesma noção de que o fim chegará, mas preste bastante atenção, o fim não é uma derrota vergonhosa, em que todos, todos os nossos recursos foram consumidos e já não há nada, só o bagaço, e não resta mais nada para entrar na batalha, não, não é isso que o texto diz, veja, por exemplo, no verso de número 1, um, mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Nós estamos diante de conflitos, de batalhas que nos drenam energia, que nos entristecem diariamente, contudo eles terão um fim, eles terão um fim. Nós não labutaremos eternamente nessa realidade e Daniel precisou ser lembrado. Precisou ser lembrado disso. Agora, olha que interessante, o fato de no versículo 3, uma outra coisa aqui ser destacada. Porque se nós não podemos perder a perspectiva de que o fim se aproxima, é verdade também que enquanto não chega lá, nós precisamos de recursos para lidar com a batalha e com a tenacidade do inimigo nos assediando. E há um recurso aqui apresentado, que nem eu nem você podemos negligenciar. Se você reparar no verso 3, o texto diz, Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E a mesma ênfase é dada no verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber, a sabedoria, se multiplicará. E ainda no verso de número 10, a palavra aparece novamente. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entrará, mas os sábios entenderão. Sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é o nosso maior patrimônio, enquanto o fim não chega. E é curioso que quando Daniel recebe essa, esse impulso, essa informação de ânimo, ele também recebe uma tarefa, dizendo o anjo a ele, sela esse livro, sela esse livro e coloca-o à disposição do povo do Senhor. E por que isso? O propósito é muito claro. Muitos esquadrinharão o saber, se multiplicará. Eles serão, através da palavra desse livro, embranquecidos, purificados e provados. Mas essas palavras farão bem a eles. Ora, que livro é esse? Será que é o livro, lá do versículo 1, todo aquele que for achado escrito no livro? Não. Não não é esse livro, que é apresentado nas Escrituras como o livro da vida, que recebe o nome de todos os eleitos do Senhor, o livro a qual Daniel deve selar, é o livro da profecia que ele está registrando, é o livro que está na sua mão, é o livro de Daniel, e ele diz, Daniel… A minha mensagem, através da sua vida, chegou ao fim. Sele o livro. Sele o livro, porque ele está completo. E disponibilize ao povo do Senhor, porque aquilo que foi derramado sobre você, não foi derramado apenas sobre você, mas sobre todo o povo, através de você. Meus irmãos, a sabedoria ao qual todos nós necessitamos, e é patrimônio do povo de Deus, não é a nossa capacidade de empreender, não é os insights culturais que tanto precisamos, nem o depósito científico que de geração em geração tem crescido, através do trabalho da pesquisa e da academia, não, essa sabedoria, é fruto da revelação de Deus ao seu povo, que é selada e apresentada nas escrituras, e nós quando começamos a esquadrinhar a palavra de Deus, percebemos que há uma ênfase, que leva o povo de Deus a ser um povo, que estuda a palavra, e que ama o conhecimento do Senhor, se não veja você, provérbios capítulo 1, os versos de 1 a 7, são quase um texto paralelo desse que nós lemos, ao exaltar a sabedoria, e diz o seguinte, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, para palavras e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, o que Salomão está dizendo aqui, que é absolutamente loucura nós negligenciarmos tudo aquilo que Deus já revelou ao longo da história, e é por isso que eu não posso estudar a Bíblia por você, porque as particularidades, as pressões, os temores que assolam o seu coração, encontram respostas nas Escrituras, e nós aqui estudamos a Palavra juntos, mas você precisa ter temor do Senhor para buscar a sabedoria, e ninguém pode fazer isso no seu lugar, é curioso que isso não é simplesmente conhecimento bíblico, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que faz em primeiro lugar nós valorizarmos a escritura, e buscarmos a compreensão dela, mas eu confesso, que é muito difícil às vezes estudar a Bíblia, porque ela é um livro longo, escrito numa cultura diferente, mas sabe, e saiba, que tudo aquilo que você precisa para compreender a palavra do Senhor, já foi dado a você, que se entregou a Cristo Jesus, porque se você reparar bem no versículo 10, olha que coisa interessante é dita aqui, Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. E olha aqui, se você reparar no versículo 9, você vai ver que o 10 faz referência à palavra de Deus. Estou no 9, vou voltar. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Deu para entender? Então o anjo está falando para ele, olha, Daniel, aquilo que eu já te transmiti, eu transmiti até o tempo do fim. Essas palavras são o alimento do meu povo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Deus quer falar com você, e quer falar com você através das Escrituras, lance o seu olhar, a sua devoção, o seu amor, em perscrutar a palavra que o Senhor revelou, e sim, no começo será difícil, mas o Senhor te dará a sabedoria, o Senhor descortinará diante dos seus olhos e do seu coração, os benefícios dessa sabedoria, o começo de tudo é o temor do Senhor… E Ele entrega e derrama sobre mim e sobre você a capacidade de entender a palavra que Ele decidiu revelar. Tem muita coisa que a gente não entende. E não entende mesmo. E olha, que não é porque a gente vive em outro tempo e está numa cultura totalmente diferente. Gente, dá uma olhada para uns textos como esse aqui. Veja, por exemplo... O versículo 6, um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Aí mais no final do versículo 7, vem a clara resposta do anjo, e isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, simples assim. Quem entendeu me explica. <risos> e outra coisa Daniel, que era Daniel com mais de 80 anos tendo recebido outras três, outras duas revelações muito parecidas sobre o mesmo conteúdo do futuro do povo de Deus chegou no versículo 8 e falou versículo 8 eu ouvi, porém não entendi <risos> e você quer que eu venha aqui e explique, mas nunca, nunca, olha o versículo ainda na sequência, a resposta, porque Daniel pergunta de novo, porque ele fala assim, não entendi senhor, fala de novo, e no versículo 9 ele diz, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas, e ele fica tentando tirar mais uma resposta, e o versículo 11 é super claro, olha que clareza, depois do tempo em que o sacrifício diário for terminado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Você entendeu? Nem eu. Presta atenção. Se Daniel tivesse entendido ele tinha explicado. Ele não explicou, porque ele participava de uma tradição que considerava Deuteronômio 29, 29 algo sério. Dá uma olhada lá. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, e ele diz o seguinte, no verso 29, do capítulo 29, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Olha que coisa maravilhosa. Algumas coisas você não entenderá. E eu tive acesso a muitos bons comentaristas sobre esse texto. E nenhum deles, pelo menos os sérios, chegam a fazer afirmações categóricas sobre quanto tempo isso significa, por uma razão muito simples, o texto que o Henrique Bruno começou com, lendo aqui, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, registra o sermão escatológico de Jesus, e ele é muito claro ao dizer, que o dia e a hora da vinda do Senhor, ninguém sabe, ninguém sabe. será como nos dias de Noé, que estão casando e se dão em casamento, trabalhando e lavrando, e aí acontecerá. O texto com muita clareza, não revela a Daniel, o que está por vir, do ponto de vista de quanto tempo, e às vezes a nossa atenção, na leitura bíblica, fica assim, nossa, quanto que é e tal, e é justamente isso que ele não quer revelar, mas o que então é o centro dessa revelação? Bom, eu acho que a gente pode chegar ao fim dessa nossa meditação. Entendendo que um dia a nossa espera, a nossa luta, a nossa peregrinação terá fim. E até que, a, até que esse dia chegue, a sabedoria de Deus revelada nas Escrituras sempre será o nosso maior patrimônio e a nossa maior proteção. Mas, preste bem atenção, que a nossa esperança, ela está apresentada nesse texto, de maneira muito clara, clara e indubitavelmente, nos versos 2 e no verso 13. Muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o horror eterno. Tu porém, verso 13, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias, te levantarás, para receber a tua herança, a nossa esperança meus irmãos, é a ressurreição dos mortos, essa é a nossa esperança, as coisas podem esquentar, nosso país pode piorar demais podemos sofrer perseguição religiosa, como em outros cantos da terra, tantos outros cristãos sofrem, podemos empobrecer, podemos viver guerras e rumores de guerras, como a história do nosso país ainda não viu, e preste bastante atenção, tenha temor do Senhor nesse momento, eu não estou falando isso a respeito, e conectado ao próximo pleito, como muitos pastores têm tentado fazer, eu estou chamando a sua atenção para o fato que o texto bíblico, que nós estamos debruçados aqui, diz o seguinte: no versículo 1: haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Veja que o conteúdo da profecia é um conteúdo alarmante é um conteúdo que traz más notícias do ponto de vista do presente, mas ao mesmo tempo que ele diz isso, o texto nos ensina, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e aqui precisa de um parênteses explicativo, essa palavra muitos, aqui é uma forma textual, de apresentar uma grande quantidade de pessoas, na verdade, o profeta Daniel aqui está se referindo a cada um dos seres humanos. E ele está dizendo, todos ressuscitarão. Mas essa não é uma mensagem universalista, como se todo mundo fosse salvo na última hora. Veja o que o texto diz, ele diz, muitos dos que, do, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. O texto fala sobre ressurreição dos mortos, para a salvação eterna e para o inferno também. E pasmem, naquele dia haverá grande alegria no povo de Deus, pela ressurreição e pelo novo corpo, mas também pela condenação dos ímpios e dos perversos, porque Deus será tão glorificado no céu quanto no inferno. E alguém pode não entender como Deus pode ser glorificado na condenação de alguém. E quando você faz esse questionamento, é provável que você não tenha um pensamento conectado à visão bíblica de mundo. Mas se você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 6, no versículo 9, nós estamos lá no descortinamento dos últimos dias antes do juízo final. E uma questão é levantada a Deus. 6,9. Apocalipse. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem, as, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conversos e os seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram, sabe por que, que Jesus Cristo ainda não voltou? Porque ainda não se completou, o número daqueles a quem Ele quer salvar, e enquanto isso o povo de Deus sofre, muita coisa acontece, mas nesse processo todo, o Senhor continua a ser glorificado, a preservar a palavra da sabedoria, e a fazer com que a revelação do Senhor, faça com que o seu povo tenha esperança, Esperança no quê? Na ressurreição dos mortos. Veja que é justamente isso, o que o apóstolo Pedro, quando está escrevendo a uma igreja sofrida, perseguida no primeiro século, ele diz, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, muita perseguição nessa época gente, e olha como é que Pedro começa a sua carta, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, para uma vida de esperança, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, perceba que a viva esperança, que o povo de Deus carrega, não é por uma boa perspectiva do futuro, imediato, ou por conforto que lhe seja oferecido, mas a viva esperança, é por causa da ressurreição de Jesus, e ele continua, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, o que Pedro está dizendo, é que aquela herança conquistada por Jesus na cruz, um dia será entregue a você, e pasme, é exatamente isso que o anjo diz a Daniel no versículo 13, porque Daniel 12, 13 diz, tu porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança gente, a coerência da palavra de Deus me assusta porque o que está sendo dito a Daniel aqui é Daniel os seus dias chegarão ao fim nessa terra antes que essa situação te, se resolva mas depois que os seus dias chegarem ao fim sabe o que, que vai acontecer? você se levantará que negócio que é esse? Ressurreição. Ressurreição. Essa é a nossa esperança. A ressurreição dos mortos inaugurada por Cristo Jesus será derramada sobre todos aqueles que creem no Evangelho. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Porque naquele dia nós receberemos a nossa herança. O Senhor é a nossa herança. A igreja de Jesus Cristo ela sabe que um dia a sua luta se encerrará, e é por isso que ela persevera dia após dia, porque ela olha o sofrimento de hoje em perspectiva da eternidade, a igreja de Jesus Cristo, ela tem um patrimônio maravilhoso, e esse patrimônio não é um acampamento, esse patrimônio não é uma nova sede, esse patrimônio é a sabedoria de Deus, revelada nas Escrituras, esse é o patrimônio da igreja, e veja, que essa igreja é impulsionada para frente, para aquilo que virá, mesmo que as perspectivas sejam ruins, porque ela sabe, que não precisa ter medo, daqueles que podem inclusive levar o nosso corpo à sepultura, eles não podem fazer nada com a nossa herança… Eles não têm poder para fazer nada para impedir aquilo que Jesus Cristo já conquistou na cruz. Por isso eu gostaria de encerrar essa palavra, chamando a sua atenção para três aplicações práticas. E a primeira delas está no versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Sabe o que significa isso em linguagem da Pixar? Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Siga até o fim. Deus está com você. E tudo aquilo que você precisa, Ele já te deu. A sabedoria. Continue a nadar. Saia daqui renovado na esperança do Senhor. Porque essa esperança é viva. E até mesmo se a morte chegar se o câncer chegar, saiba que a ressurreição está lá, aguardando você, e essa é a nossa esperança, por isso, continue a nadar, continue a nadar, chegue até o fim da sua jornada, mas chegue com esperança, chegue, como o Black. Chegue como o Black. Meus irmãos, nós é, perdemos um pastor e um profeta do Senhor na nossa convivência. E essa semana foi uma semana muito dura. De saudade. E se para nós é dura, quanto mais? Para Linda, para o Black Júnior, para a Ana mas uma coisa maravilhosa nós pudemos ver estampada no rosto daquele santo do Senhor, que era o sorriso de quem sabe que ressuscitará no último dia, Amém. gente eu fui visitar o Black para gravar, e ele gravou um depoimento de 40 minutos aí, que nessa semana nós vamos soltar no Youtube, você pode assistir, o sorriso daquele homem vinha da alma, porque ele tinha esperança na ressurreição, e hoje, hoje, ele já está com o Senhor, muito melhor que nós tudo, glória a Deus por isso, caminhe os seus dias aqui, sejam eles muitos ou sejam eles poucos, a gente não sabe, com a esperança de quem sabe que vai ressurgir dos mortos, e receber a sua herança, Agora nós não podemos encerrar, escuta aqui, sem que você, você, se entregue a Jesus definitivamente. Essa esperança viva é na ressurreição de Cristo Jesus, não é em pensamento positivo, não é em boas obras, não é num currículo religioso, essa esperança viva. E eu leio novamente ela é mediante a ressurreição de Jesus Cristo, e Deus trouxe você aqui nessa noite, colocou você em contato com essa transmissão, para que hoje você se entregue a Ele, e não tenha mais medo de perder qualquer, qualquer batalha da sua história, feche os seus olhos, vamos orar, coloque-se diante do Senhor, o Deus da nossa esperança viva Senhor nós não sabemos se mal ou bem é reservado a nós não sabemos se ainda perto está ou muito longe ainda demora o dia da tua vinda mas nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que o Senhor é poderoso para guardar a nossa herança, o nosso tesouro até aquele dia, por isso seja exaltado, seja exaltado na nossa história, seja exaltado na nossa vida, quero interceder ao Deus por aqueles que ainda não se posicionaram em relação ao Senhor, que essa seja uma noite de salvação aqui nessa igreja, Deus, que todas as vezes, ó Deus, que essa mensagem for repetida na internet, o Senhor pelo teu Espírito manifeste sabedoria e temor do Senhor, nós assim encomendamos a tua palavra àqueles a quem o Senhor quer se revelar, no nome de Jesus, amém.